0: Ja, bevor ich mit der Predigt beginne, bete ich noch. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort, das so klar spricht, das auch heute noch klar spricht, das uns aber oft schwer zu verstehen ist oder schwer anzunehmen ist. das liegt nicht an der Klarheit deines Wortes, sondern an unseren Herzen. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest für deine Botschaft, dass du uns bereit machst, deine deine Botschaft anzunehmen, deine Wahrheit zu erkennen und ähm, ja, danach zu leben. Ich bitte dich, dass du die Predigt dazu gebrauchst. Amen. Ja, heute geht es um den nächsten Abschnitt im Kolosserbrief. Das letzte Mal hatte ich bis... Vers, also äh, Kolosser 2 bis Vers 19 gepredigt, und heute machen wir weiter ab Vers 20. Und zwar den Abschnitt Kolosser 2, Vers 20 bis ins dritte Kapitel rein, also Kapitel 3, Vers 4. Kolosser 2, Vers 20 bis 3, Vers 4. Den Gedanken, den Jesus, äh, den, den Paulus vorangestellt hat, an den Abschnitt, den wir heute lesen, ist, dass er den Kolossern erklärt hat, wer ist Christus. Was hat er getan und welche Stellung haben wir als Gläubige, Noch die gemeinen Kolossee als Gläubige, welche Stellung haben wir in ihm, in Christus? Also welche Relevanz hat Christus? Und er hat herausgestellt, durch Christus haben wir Freiheit. Er hat uns Freiheit geschenkt. Er hat uns freigemacht von der Sünde und er hat uns freigemacht von dieser elendigen Knechtschaft der Sünde. Davon hat er, da hat er uns Freiheit geschenkt. Und er, er mahnt dann die Kolosser, bewahrt euch diese Freiheit, die euch geschenkt ist. Bewahrt euch die. Die Kolosser standen in der Gefahr, ähm, ja, das Preis zu geben, sich wieder gefangen nehmen zu lassen von gewissen Dingen, so beschreibt es Paulus, sich gefangen wegführen lassen. Und das waren in erster Linie Gesetzlichkeit, dass die Kolosser meinten, durch ihr eigenes Handeln sich eine Gerechtigkeit aufbauen zu können. Ja, also ihre Gerechtigkeit haben sie nicht mehr in Christus gesucht, nicht mehr die Freiheit in Christus, sondern in, ihren, in ihrem eigenen Handeln, äh, in der Suche nach Übernatürlichem, in, in, der, in der Mystik, in der Anbetung von unsichtbaren Wesen, in dem Streben nach Erkenntnis aus irgendwelchen unnachvollziehbaren un sichtbaren Quellen, ja, dieses Streben danach. Das war ähm, in der gemeinen Kolossee scheinbar sehr verbreitet. Da war er auch vor. Das raubt euch die Freiheit, wenn ihr das tut. Lasst euch nicht gefangen nehmen durch Philosophie nach den Elementen der Welt. Das erklärt er ihnen. Also all das, wonach sie streben, hat im Prinzip seine Wurzel in dem, was er als Elemente der Welt Beschreibt. Mit weltlichen Mitteln sich eine Geistlichkeit aufbauen, ja, ein, 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 äh, eine Gerechtigkeit aufbauen, mit weltlichen Mitteln. Und Paulus geht jetzt über, den Kolossern zu erklären, wie lebe ich als Christ in der Welt. Das macht er dann in Kapitel 3, ab Vers 5, das ist ein längerer Abschnitt, bis ins vierte Kapitel rein, erklärt er ihn, wie lebe ich denn eigentlich als Christ. Und der Abschnitt heute ist ein Auftakt dazu, sein Auftakt dahin, dass er Ihnen erklären wird, wie lebe ich als Christ in dieser Welt. Und er fällt nicht mit der Tür ins Haus, so als ob es darum geht, einen richtigen Lebensstil anzuziehen und dann ist man gerecht, sondern er erklärt Ihnen, warum sollt ihr denn so leben? Das stellt er voran. Also welche Sicht auf das Leben, auf die Welt, in der ich lebe, habe ich denn eigentlich? Um nachher zu erklären, warum ein Gläubiger so lebt, wie er lebt. Ja, das ist heute dann der Auftakt. Also die Frage, welche Sicht habe ich als Christ auf diese Welt? Das ist ganz grob die Frage, um die es heute gehen wird. Welche Sicht habe ich als Christ auf diese Welt? Ähm, dabei erwähne ich jetzt schon. Es geht dabei, wenn, wenn Paulus dann ab in Kapitel 3 ab Vers 5 erklären wird, wie ein, eine Lebensweise, die sich für einen Gläubigen äh, geziemt, dann, setzt, oder dann, dann ist das nicht, ist nicht die Lebensweise an sich, die Ursache für die Errettung. Also er erklärt ihn das nicht, weil sie dadurch errettet werden. Es ist nicht die Ursache der Errettung, sondern die Folge unserer Errettung, weil wir errettet sind. Deshalb leben wir so. Und das stellt er raus in dem Abschnitt, den wir heute lesen werden. Ich teile das in zwei Abschnitte ein. Einmal Verse 20 bis 23 und der zweite Abschnitt ist dann das dritte Kapitel 1 bis 4. Der zweite Abschnitt wird auch heute wahrscheinlich etwas, den etwas ausgiebigeren Teil bilden, der Predigt. Also die Verse 20 bis 23 wenn ihr mit Christus, den Elementen der Welt, gestorben seid. Was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Was doch alles zur Vernichtung durch den Gebrauch bestimmt ist, nach den Geboten und Lehren der Menschen. Das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit, in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und im Nichtverschonen des Leibes, dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Paulus hat die Tatsache, dass die Gemeinde mit Christus gestorben ist, bereits erwähnt, in Vers 12, Kapitel 2, Vers 12. Und das ist der erste Punkt. Der erste Punkt dieser Predigt und dieses Abschnitts ist, ihr seid mit Christus gestorben. Deshalb. Ja, ihr seid mit Christus gestorben. Und er erklärt jetzt, was das bedeutet. Ihr seid mit Christus gestorben. Ähm, die Wiederholung dessen, er hat es vorher schon erwähnt, in Vers 12, ja, aber jetzt unterstreicht er das nochmal und führt das ein bisschen weiter aus, was das denn bedeutet, dass man mit Christus gestorben ist. Und das, das Wiederholen hier zeigt eine praktische Relevanz, die es für jeden Gläubigen hat, das zu begreifen. Das zu begreifen, dass wir mit Christus gestorben sind. Auf der einen Seite Seid ihr den Elementen der Welt tot. Ja? Alles, was diese Welt ausmacht, mit ihren Idealen, die sie hat, mit ihren äh, Wertvorstellungen, mit allem, was sie an Religiositäten ja auch aufbietet, all dem seid ihr gestorben. Dem seid ihr tot. Mit dem habt ihr nichts mehr zu schaffen. Darin wart ihr gefangen. Aber jetzt seid ihr dem gegenüber gestorben. Und jetzt, er erwähnt es, weil die Kolosser damit scheinbar Probleme hatten, weil sie in der Welt noch lebten und nach diesen Maßstäben ja auch ihre Gerechtigkeit aufzubauen suchten. Also, erwähnt er jetzt, und jetzt, liebe Kolosser, ja, blickt ihr also auf diese Dinge der Welt, denen ihr gestorben seid, und sucht darin eure Gerechtigkeit? Und wie tun sie das? Das erwähnt er hier. Berühre dies nicht. Koste das nicht. Betaste das nicht. Ja, äh, und aus dieser Enthaltsamkeit, die sie sich selber da aufbauen, bauen sie ihre Gerechtigkeit. Ihre Enthaltsamkeit ist ihre Gerechtigkeit. Ihr religiöses System, nach dem sie leben, blickt nur auf Dinge dieser Welt. Auf Dinge dieser Welt und nicht auf Christus. Es blickt nur auf Dinge dieser Welt. Es sind menschliche Gebote und Lehren, so sagt es in Vers 22. Ja, also es entspringt ihren eigenen Köpfen. Alles macht den Anschein von einer ganz außergewöhnlichen Frömmigkeit. Aber in Wirklichkeit, in Wirklichkeit dient es nur der Befriedigung des eigenen Fleisches. Ja, das meint hier, dass, dass es dient einzig und allein menschlichen Bedürfnissen. Diese Religiosität die dient einzig und allein der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. Es müssen nicht rein körperliche Bedürfnisse sein, aber es können auch Bedürfnisse wie. Anerkennung, Bewunderung oder ein sich gut fühlen bedeuten. Darauf schauen sie. Noch heute noch gibt es solche, die meinen, ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten zu können, indem sie auf vergängliche Dinge schauen und durch den Verzicht dieser vergänglichen Dinge sich selbst gerecht sprechen. Das ist eine ernste Warnung die Paulus in diesem Abschnitt hier ausspricht, an die Kolosser, wenn er sie daran erinnert, sie mit Christus gestorben sind. Ja, eine Ärztewarnung auch für uns heute noch. Wir sollten zusehen, dass wir nicht unter den Einfluss solcher, solcher Lehren, äh, solcher Gedanken kommen. Tu das nicht, tu dies nicht. Ein Verbot reiht sich an das andere äh, als wäre Gerechtigkeit äh, vor Gott in, in, der, in weltlichen Dingen zu finden, ja, durch den Verzicht, als wäre daran Gerechtigkeit. Vielmehr nur bei Christus ist das heil. Das hat ich Ihnen vorher schon erklärt. Das erklärt er auch gleich in dem folgenden Abschnitt nochmal. Nur bei Christus ist das heil. Kein Verzichten, kein noch so ja, selbst gebeugtes Leben, äh, kann dich auch nur ein Millimeter näher zu Gott bringen. Es dient lediglich der Befriedigung deiner eigenen Bedürfnisse, ja, sich selber geistlich zu fühlen. Und welche Natur sind diese Weisheiten, diese, nach denen sie ihre Gerechtigkeit suchen? Tu nicht, rühre nicht. Also lass das sein, lass das sein. Verstehe mich bitte nicht falsch. Es ist immer wichtig zu wissen, was für einen Gläubigen gut ist und was nicht und was, äh, wovon man sich auch fernhalten sollte. Aber hüten sollte man sich vor denen, die nichts anderes kennen, als was man nicht darf und was man nicht zu glauben hat. Ja? Wer nicht den Blick auf Christus lenkt, sondern auf das, was wir in dieser Welt nicht tun sollen, was wir nicht tun sollen, ähm, der ist es nicht, der seine des das sind nicht diejenigen, die ihre Gerechtigkeit in Christus suchen, sondern in dem Unterlassen gewisser Dinge in dieser Welt. Also es ist der Blick auf diese Welt und darin, sich seine Gerechtigkeit aufzubauen. den Dingen sind wir gestorben. Es ist eine eigene Gerechtigkeit, die daraus hervorgeht. Und eben nach den Elementen der Welt, eine eigene Gerechtigkeit, die unseren eigenen Köpfen entspringt, unsere eigenen Maßstäbe. Dem sind wir gestorben. Mit dem haben wir abgeschlossen. Das erklärt Paulus hier. Und jetzt kommt er in Kapitel 3 zur, ja, zur eigentlichen Freude, die jeder Christ hat, die daraus dann resultiert. Zur eigentlichen Freude. Ich lese den Abschnitt 3, Vers 1 bis 4. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Der zweite Punkt der Predigt und der etwas ausführlichere. Der erste war, ihr seid gestorben mit Christus. Und jetzt, ihr seid mit Christus auferstanden. Paulus ruft den Kolossern etwas ins Gedächtnis. Und ich hoffe, dass das, was heute hier passiert, nicht, ein, nicht etwas ist, was man das erste Mal hört, wenn man im Glauben steht, sondern ein ins Gedächtnis rufen. Ja, deshalb habe ich auch gar nicht vor, äh, irgendetwas, äh, was weiß ich, wie... Äh, klug klingendes, neues, tun. Es ist ein Erinnern hoffentlich. Ein Erinnern. Wir sind mit Christus auferstanden. Vorher ihr starbt und jetzt ihr seid auferstanden. Auch das hat er schon in 2 Vers 12 erwähnt. Als wir gestorben sind, sind wir aus der Welt ausgezogen. Aber hier ist nicht Schluss. Es ist nicht damit Schluss, aus dieser Welt auszuziehen. Es bleibt nicht dabei, sich von der Welt zu distanzieren. Es ja, äh, bleibt nicht dabei, sich davon zu distanzieren, äh, von, von der Welt mit all ihren selbstbestimmten Mitteln für Gerechtigkeit. Sondern wenn wir mit Christus ausgezogen sind, dann sind wir auch mit ihm in eine neue Welt eingezogen. Auferstanden mit ihm, in eine neue Welt eingezogen. Ich hoffe, dass das eine frohe Botschaft ist für, für uns. Eine frohe Botschaft für jeden, der glaubt. Dass es da etwas Neues gibt, was für uns jetzt schon Realität ist. Wir sind in eine neue Welt eingezogen. Unser Zuhause ist nicht mehr in dieser Welt. Wenn wir mit Christus auferweckt worden sind, dann hat das Konsequenzen für jeden Gläubigen. Unser Blick unsere Ausrichtung, unsere Gedanken, all das schaut nicht mehr um uns herum, ja, um das, was wir so wahrnehmen können in dieser Welt, sondern es schaut nach oben, ja, sucht das, was droben ist, Es schaut nach oben, um vielleicht auch hier Missverständnisse vorzubeugen oder uns dabei eine Hilfestellung zu sein. Äh, was, dass das für uns auch vielleicht mehr zur Freude wird. Es ist äh, gar nicht so unwichtig, sich vor Augen zu führen, was das denn heißt, dass dieses Drogen, dass das Himmlische, was ist das? Und ich glaube, viele, ja, so, sowieso Nichtgläubige, ja, die haben die Vorstellung, äh, Gottes Reich, das ist im Himmel, also auch äh, örtlich irgendwo da, was wir als oben bezeichnen. Ja, und Gott guckt von oben runter, es ist räumlich komplett getrennt, das ist so die gängige Vorstellung. Aber ich glaube auch als, als Christen kranken wir oft so ein bisschen daran an der Vorstellung, wo ist Gottes Reich? Wo ist dieses Droben? Es ist uns etwas so weit Entferntes, als wäre es eine, eine ähm, Zivilisation auf einem anderen Planeten. Und von dort guckt Gott, und wenn er seine Boten sendet, als ob er sie auf eine Missionsreise schickt, die erstmal, wo sie, was weiß ich, wie, viel, äh, wie, wie, wie weit Strecken zurücklegen müssen. Auch wenn wir das nicht ganz so bildlich im Kopf haben. Aber ich glaube doch, dass Gottes Reich für uns etwas oft gedanklich ganz weit Entferntes ist. Etwas ganz weit Entferntes ist. Was für uns in Zukunft irgendwann Relevanz hat. In Zukunft, wenn wir dann sehen, wir sind gestorben und dann sind wir bei Gott, dann werden wir sehen, wo das ist, dann werden wir sehen, wie das da ist, aber es ist etwas, was erst in Zukunft uns interessiert. Ähm, ja, der, ich, ich weiß nicht, ob ihr das Zitat kennt, von dem ich meine, das war der äh, äh, Kosmonaut der äh, Sowjets damals, der äh, Gagarin, als der das erste Mal war, der erste Mensch, der die Erde umkreist hat. Und äh, ja, von einem äh, in einem kommunistischen System Aufgewachsenen erwartet man eigentlich auch nichts anderes als so eine Aussage, die er dann getroffen hat. Ich bin in den Weltraum geflogen, aber Gott habe ich dort nicht gesehen. Ja, also ein atheistisches Weltbild. Es geht darum, wo finden wir Gott denn nicht? Und, und Als Beweis, es gibt Gott nicht. Aber die Vorstellung ist irgendwo verankert, Gott ist Weit entfernt. Gott ist weit entfernt. Und in unseren Köpfen ist der Himmel auch auf etwas weit Entferntes. Dabei sehen wir, dass Gottes Reich, dass Gott in seiner Herrlichkeit bereits in dieser Welt wirkt. Christus, als er aus dieser Welt gegangen ist, hat er seinen Geist gesendet in diese Welt. Und Gott baut seine Gemeinde in dieser Welt, die zu seinem Reich schon gehört. Da ist schon eine Verwobenheit da, nicht sichtbar. Wir können das nicht wahrnehmen, aber das ist nichts weit Entferntes. Gottes Reich, das, was droben ist, damit meint Paulus nicht, dass wir nach oben gucken sollen. Er meint nicht das Räumliche oben, sondern das übergeordnete, ein, ein Reich, das, das weit prächtiger ist als das, was wir kennen. Ja, dahin sollen wir uns orientieren. Und es ist eine Welt, die äh, nicht weit entfernt ist. Die jetzt auch schon Bestand hat, nur noch nicht sichtbar für uns ist. Die wir nicht erkennen können. Und darauf weist Paulus hin. In dieses Reich Dahin sollen wir schauen. Darin sollen wir, danach sollen wir suchen, sagt er hier als erstes. Ja, ähm, wir sind mit Christus auferstanden. Das ist vielleicht ähm, elementar für den einen oder anderen, aber immer wieder wichtig zu erwähnen. Mit Christus auferstanden. Christus ist der, der vorangegangen ist. Er ist der Anfang der Errettung. Und das in allem. Der Anfang der Errettung. Und nichts und kein anderer Mensch kann uns zu einem neuen Leben äh, führen, als Christus allein, mit Christus, sind wir auch verstanden. Ja, kein Akt der Bekehrung oder was auch immer hat dich auferstehen lassen. Das, worauf wir uns oft gerne berufen, Christus war es, mit ihm. Er war der Erste und auch der Einzige, der dazu in der Lage ist, äh, auf Erstehung zu schenken, durch ihn. Ja, und jemand, der Christus nachfolgt, der sollte es sein, der seinen Blick nach droben richtet. Dort sitzt unser Herr, sagt er es in Vers 1. Dort sitzt unser Herr, dort ist unsere Heimat. Nachdem Christus auferstanden ist und alles vollbracht hat, was ja, zu unserer Rettung äh, notwendig ist, ist er in den Himmel zurückgekehrt. Und dort sitzt er zur Rechten Gottes. So berichtet es uns Gottes Wort. Und das nicht nur an dieser Stelle, sondern an ganz vielen. Im Hebräerbrief lesen wir es beispielsweise. Ja, aber auch äh, wir erkennen das schon als Prophetie auch im Alten Testament. Dass Christus in den Himmel zurückkehren wird und zur Rechten Gottes sitzen wird. Und das tut er. Und das, davon berichtet auch Paulus hier. Ja, er sitzt zur Rechten Gottes. Unsere Anliegen, unsere Sehnsüchte und unsere, unsere Fragen, die wir haben, sollten nun nicht mehr auf Dinge dieser Welt gerichtet sein in erster Linie, sondern auf das, wo Christus ist, das Himmlische. Ja. Wir sollten das suchen, was bei Christus ist. Aber was heißt das? Was heißt das? Das suchen, was bei Christus ist. Das heißt als allererstes, er hat alles getan, was es zu, zu tun gab, was es zu tun galt. Ja, äh, der Hebräer Autor beschreibt es so, nachdem er sein Werk vollendet hat, ist er in Himmel gefahren und hat sich zur Rechten des Vaters gesetzt. Also nachdem er sein Werk vollendet hat, es ist alles vollbracht. Damit, dass Christus aus dieser Welt wieder in den Himmel aufgefahren ist, ist, wo, ist alles vollbracht. Nichts steht mehr aus. Es ist nichts mehr zu tun. Also dass er dort im Himmel zu Rechten des Vaters sitzt, ist ein Zeichen dafür, dass alles getan ist, dass alles vollbracht ist. Und das sollte uns daran erinnern, wenn wir das suchen, was droben ist, uns immer wieder daran erinnern, Christus, der da sitzt, hat alles getan, alles vollbracht. Ja, nichts mehr muss getan werden. Unsere Rettung ist fertig. Die Rettung ist fertig. Und als zweites heißt es, dass er dort sitzt zu rechten, dass er regiert. Er regiert. Er ist Mitregent mit dem Vater. Ja, und äh, das ist für uns ein wunderbares Vorrecht. Äh, wir haben freien Zugang zu ihm, zu dem, der über alles Sichtbare und Unsichtbare herrscht. Zu ihm haben wir freien Zugang. Das ist etwas Wunderbares. In Psalm 110, da lesen wir, äh, das ist ein Psalm Davids, Psalm 110, Vers 1. Da lesen wir etwas, was die Schreiber des Neuen Testaments auf Christus deuten. Also, David beschreibt hier in seinem Psalm Christus. Ja, und Psalm 110 Vers 1, da schreibt er, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Das schreibt Paulus schon im Alten Testament, noch weit bevor Christus kommt. Aber im richtigen Licht, das zu verstehen, was er dort meint oder was dort gemeint ist, das deckt Petrus auf in Apostelgeschichte. Wenn wir Apostelgeschichte 2 lesen, Apostelgeschichte 2. Zwei Verse 32 bis 36. 2, 32 bis 36. Da erklärt er nämlich der Volksmenge, also den Juden, erklärt er dort, diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht, David ist, denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er selbst sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Er erklärt, das es Christus. Der ist jetzt Herr. Der wurde zum Herrn gemacht, mitzuregieren. Ja. Und das sollte unser Blick sein, wenn wir nach droben schauen, wenn wir uns danach ausrichten, was, was nicht hier in dieser Welt ist, sondern da, wo unsere Heimat ist, was, was dort für Zustände herrschen. Christus regiert dort. Ja, was sollten wir nun suchen? Was sollten wir nun suchen? Unsere Rettung sollen wir dort suchen. Das ist das Allererste. Nicht die Rettung auf dieser Erde, sondern die Rettung im, im Himmlischen, bei Christus. Das sollten wir suchen. Von ihm beherrscht zu werden, das sollten wir suchen. Seine Hilfe sollten wir dort suchen. Wenn wir Hilfe nötig haben, dann sollten wir sie dort suchen. Ja, dort ist unsere Vergebung. Dort oben, ja, bei Christus. Dort ist unsere, unsere Zukunft. Sucht die Gedanken des Herrn, vor allem auch in Bezug auf Gemeinde oder Mission. oder so. Alles, was mit dem geistlichen Leben zu tun hat, das gilt es bei Christus zu suchen. Das gilt es dort zu suchen, wo wir jetzt noch keinen Einblick haben, was wir jetzt noch nicht sehen können. Aber dort die Dinge zu suchen, die mit unserem geistlichen Leben zu tun haben. Dabei macht der Begriff Suchen an sich ja schon selber wunderbar deutlich, dass es sich dabei um einen Prozess handelt. Es handelt sich um, um einen Wachstum. Das ist eine, eine Unternehmung. Eine Unternehmung, die, ähm, die, die aber nicht darauf ausgerichtet ist wie eine Schatzsuche. Also ich habe da was gefunden und damit ist jetzt fertig. Sondern es ist wunderbar zu sehen, wie auch vor allem... Ältere Geschwister, die einen sehr, sehr langen Weg schon mit unserem Herrn gegangen sind, in ihrem Leben viele Antworten gefunden haben auf Fragen, viel, viel Weisheit äh, gewonnen haben, stark in der Erkenntnis gewachsen sind. Aber genauso wunderbar ist es zu sehen, dass ihnen niemals die Fragen ausgegangen sind, bis zum Ende nicht. Die Fragen sind niemals ausgegangen. Es ist ein Prozess zu suchen, ja? ein Prozess, der unser Leben bestimmt. Und in Vers 2 spricht er davon, trachtet nach dem, was droben ist. Ähm, wenn man das etwas freier übersetzen würde, würde dabei etwas rauskommen wie ungefähr, eure Gedanken seien auf das gerichtet, was droben ist. Also sind auf das oder trachtet danach, das sind eigentlich so die klassischen Übersetzungen, was so viel heißt, eure Gedanken seien auf das gerichtet, was droben ist oben ist, was, was droben ist, was, was bei unserem Herrn ist. Ja, und diese Aufforderung ist verbunden mit einem Verbot, nicht auf das, was auf der Erde ist. Also, auch hier stellt er wieder den Kontrast heraus. Ja, das geht miteinander nicht einher. Das sind zwei verschiedene Welten. Nicht das, was auf der Erde ist, das, was droben ist. Darauf richtet er den Blick. Der Gedanke, den Paulus hier ganz besonders jetzt hervorhebt in Vers 2, ist, wo sind deine Prioritäten? Also trachtet danach, eure Gedanken, eure, eu, ja, eure Vorstellungen, eure Wünsche, eure Sehnsüchte, all dies soll auf Christus gerichtet sein. Die Frage, die er hier jetzt quasi äh, stellt und auch gleichzeitig beantwortet, wie man das lösen kann, ist, äh, wo sind deine Prioritäten? Und an einen Gläubigen gibt er auch die Antwort, trachtet nach dem, was droben ist wenn dort eine Prioritäten sind, dann, das ist ein Zeichen eines wahren Gläubigen. Wir leben in dieser Welt und wir beschäftigen uns mit Dingen dieser Welt. Die Frage für einen Gläubigen ist aber, was ist dir wichtig? Und es erstreckt sich nicht nur auf viele Bereiche unseres Lebens, es erstreckt sich auf alle, auf alle Bereiche. Was ist dir wichtig? Christus oder das, was wir hier haben? Bei den Bekanntmachungen geben wir immer bekannt, wie unser, unser normaler Wochenablauf aussieht. Also was in der Woche noch auf uns wartet. Das, was für uns noch in der Zukunft ist. Und ähm, der Gedanke ist eigentlich mal ganz schön, dass man so eine geregelte Woche hat und sich auch nächsten Sonntag wieder hier trifft, wieder gemeinsam Gottesdienst feiern kann. Aber genauso macht man im Privaten ja auch seine Pläne. Jeder hat seine Pläne. Nicht nur Wochenpläne, sondern kann auch weitergehen, Monat, über Monate, Jahre bis hin zur Rente. Ich mache mir sehr, sehr gerne Gedanken darüber, was ich irgendwann in der Rente, mach, in der Rente machen möchte. Ja, da habe ich, hab ich viel Freude dran. Aber äh, die Frage sollte immer sein, würde es meine Pläne durchkreuzen und mich er traurig stimmen, wenn ich wüsste, Christus kommt, ja, bis dahin ist er schon gekommen oder erfüllt es mich mit Freude? Also sind es meine Pläne, die Dinge, auf die ich hinarbeite, auf die ich hinstrebe, die mich ja auch mit so einer gewissen Vorfreude erfüllen? Klammer ich mich daran oder ist es für mich eine viel größere Freude zu wissen, Christus kommt morgen? Wenn ich wüsste, nein, nächsten Sonntag treffen wir uns nicht wieder hier. Christus ist dann schon gekommen und dann sind wir bei ihm. Was ist meine größere Freude? Ja. Würde ich meine Pläne durcheinander bringen oder freut es mich? Paulus spricht hier nicht davon, sich von allen weltlichen Dingen loszusagen. Unser Leben ist bestimmt von Dingen in dieser Welt. Das meint Paulus hier nicht. Ja, Es ist keine absolute Aussage, die im Prinzip ja in Umkehrschluss wieder zulassen würde, das, was er vorher ausgeschlossen hat. Dass man meint, durch das Weglassen gewisser Dinge, durch, durch eine Askese, ja, also durch, durch ein, durch ein ähm, sehr enthaltsames Leben irgendwie dann doch gerecht werden zu, zu können. Das würde ja dem widersprechen. Er meint nicht, sich von allen weltlichen Dingen loszusagen also in einer absoluten Enthaltsamkeit zu leben. Sondern was Paulus hier tatsächlich den Kolossern aufzeigt, ist immer die Frage, woran hängt dein Herz? Aus diesen Versen darf man nicht den Rückschluss ziehen, dass Paulus sagt, Besitz ist falsch, etwas, etwas zu besitzen, etwas zu haben, sich auch an Dingen dieser Welt zu freuen, an an Gottes Gaben zu freuen, die wir auch in dieser Welt schon haben, sich an den Dingen zu freuen. Aber hängst du dein Herz an diese Dinge oder hast du mehr Freude noch an Christus? Ja, der, der Apostel möchte hier sagen, ähm, hier seid ihr nicht zu Hause, sondern hier seid ihr nur, ja, oft wird es das, das Bild für Gläubige von, von Pilgern gebraucht. Ich weiß nicht, ob ihr die Pilgerreise schon mal gelesen habt von John Bunyan. Finde ich ein wunderbares Buch, äh, was das sehr anschaulich macht. Das Leben eines Gläubigen mit den Anfechtungen, die man in dieser Welt hat. Ja, aber was ich hier deutlich machen will, ihr seid hier nicht zu Hause, sondern ihr seid wie Pilger, die in einem, in einem fremden, in einem feindlichen Land unterwegs sind, wo euer Herr und alle, die schon vor euch gegangen sind, alle eure Geschwister, die schon vor euch gegangen sind, niemals Ruhe oder Heimat gehabt haben. Hier hatten sie niemals Ruhe oder Heimat, sondern hier waren sie nur gejagte Flüchtlinge und sind das Land durchzogen, ja, um dorthin zu kommen, wo, sie, wo ihr eigentliches Ziel ist. Darum muss alles Gute, das euch auf Erden gegeben wird, für euch dasselbe sein, wie dem Pilger eine angenehme Nachtherberge, in der er nicht bleibt oder sich niederlässt, weil das Ziel seiner Reise ein ganz anderes ist. Das sind nicht meine Worte, das ist ein Zitat, aber das trifft es ganz gut. Diesen, dieser, dieser Vergleich trifft es ganz gut im Leben eines Gläubigen. Ja. Ähm, niemand sollte sich dadurch betrügen lassen, dass er meint, sich ein Paradies bereits hier auf Erden bauen zu können, dass er sich hier bequem machen kann und hier das Glück findet. Es ist nur ein Betrug unserer eigenen, unserer eigenen Einbildung, wenn, wenn wir als Gläubige meinen, hier auf Erden oder in etwas Irdischem eine größere Freude zu finden, als wir eine Freude in Gott haben können, als wir eine Freude in Christus, in unserer Errettung haben können. Das ist ein ein Betrug unserer eigenen Gedanken, wenn wir das meinen. Und Paulus ermahnt, die Gemeinde nicht ohne Grund, nicht nach dem Weltlichen zu streben, sondern nach dem, was droben ist. Das ist nicht grundlos. Wenn etwas anderes zu seiner größeren Lust und Freude wird, dann leidet darunter das geistliche Leben. Das leidet darunter. Es muss sich dem unterordnen. Und niemand sollte sich täuschen lassen. Ja, sofern unser äh, geistliches Leben überschattet wird von Dingen, die uns wichtiger sind, ja, werden wir nie Ruhe finden, wenn wir doch eigentlich bekennen, dass wir Christus dienen. Niemand wird Ruhe finden. Diese weltlichen Dinge können uns niemals ein Ruhekissen sein. Man wird immer umgetrieben sein. Man wird noch so sehr meinen, man hat doch jetzt alles dafür getan, es jetzt äh, bequem zu haben. Man hat alles dafür getan, es, es schön zu haben. Und es wird niemals zur Ruhe führen. Ja, können wir in einem irdischen einen größeren Schatz finden, als wir ihn in Christus haben? Dann, liebe Brüder und Schwestern, das ist eine ernste Warnung dann steht es nicht gut um unser geistliches Leben. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, es ist hoffentlich ein Erinnern, ja, diesen, dass man diesen Weg vielleicht eingeschlagen hat, ohne es zu merken, dass einem Dinge wichtig geworden sind. Muss man hier und da immer mal wieder anerkennen. Aber es ist eine ernste Warnung. Wenn uns Dinge wichtiger sind als unser, unser Herr selbst, wenn uns etwas mehr zum Schatz wird, ja, dann ist es nicht gut bestellt um unser geistliches Leben, wenn wir das so auch willentlich in Kauf nehmen, wenn wir es so akzeptieren. Arbeiten müssen wir auf dieser Erde. Und das, das Irdische haben, das, das müssen wir auch. Aber unser Herz muss im Himmel sein. dürfen in Dankbarkeit annehmen, was Gott in seiner Gnade gibt, was er heute gibt. Das dürfen wir in Dankbarkeit annehmen. Ob es ein, ein ja, ich, ich, ich nenne es mal bequemes Leben ist, also ein gutes Durchkommen im Leben. Keine Probleme, also keine Kriegszustände und sowas. Wenn, wir das, wenn Gott das schenkt, das dürfen wir annehmen. Das dürfen wir dankbar annehmen. Schenkt er auch Reichtum, auch den dürfen wir annehmen. Schenkt er uns vor unseren Mitmenschen Ansehen, sodass wir nicht gejagt werden, sondern ein Ansehen genießen, ähm, dann dürfen wir das annehmen. Geistliche Gaben, die er gibt, wie Erkenntnis, dass wir ihn immer tiefer begreifen können, das dürfen wir alles gerne annehmen. Erfahrungen, die er gibt, ja, auch eine gute Gemeinschaft unter Brüder und Schwestern, das dürfen wir alles gerne annehmen. Und das sind Dinge, die wir in dieser Welt schon finden, die nicht von dieser Welt sind, die wir aber sehr, sehr leicht zu einem höheren Schatz machen können als den Geber. Ja, wir dürfen sie gerne annehmen, dankbar annehmen, dafür dankbar sein, aber niemals höher achten als den, der sie gibt. Unser menschliches Herz ähm, tickt da eigentlich ein bisschen anders. Das, was wovor Paulus hier warnt, ist eine, ähm, ja, hat, hat absolut seine Berechtigung auch noch in der heutigen Zeit. Das ist kein gemeindespezifisches Problem für die Kolosser, sondern dass er erwähnt, dass er dazu neu aufrufen muss, Sucht das, was droben ist. Trachtet danach, was droben ist. Richtet eure Gedanken auf das, was, was bei unserem Herrn ist. Das ist ein grundmenschliches Problem, was tief in unserem Herzen verankert liegt. Religiosität. Damit hat kaum ein Mensch Probleme. Ja, Religiosität nehmen wir. Neue Erkenntnis, das nehmen wir auch. Klar, ein, auch ein religiöses Leben, was uns Sicherheit verspricht in der Errettung, also dass da irgendwas kommt, das nehmen wir auch. Aber ein Leben als Christ einzig zur Herrlichkeit Gottes, also im Blick auf Christus, ihm zu dienen, das will das Herz nicht. Dagegen sträubt es sich. Dinge zu bekommen, das gerne. Dinge zu geben oder was, das, was uns auch etwas kostet, ein Leben als Christ einzig zur Herrlichkeit Gottes zu leben, das will das Herz nicht. Deswegen muss Paulus dazu ermahnen, trachte zuerst nach dem, was droben ist. Das ist kein Automatismus, liebe Leute. <lacht> Paulus ist ein, uns ein wunderbares Beispiel, was er aufgegeben hat für seinen Dienst. Ja, ähm, alle irdischen Annehmlichkeiten waren für Paulus eine Seltenheit. Ähm, er, er wurde, wenn wir allein mal seine Chronologie in der Apostelgeschichte dann verfolgen, äh, wie viel Leid er ertragen musste. Er wurde geschlagen, gesteinigt, halbtot liegen gelassen, ähm, von vielen Menschen enttäuscht, in die er ähm, vielleicht auch gewisse Hoffnungen gesetzt hat, von ihnen enttäuscht worden. Selbst auf die nötigsten Dinge des Lebens musste er oft verzichten. Ja. Und man braucht gar nicht solche Dinge erwähnen äh, wie, wie äh, Anerkennung, Geborgenheit, Sicherheit. Kannte er nicht. Oder wenn dann nur in kurzen Zeiten. Und eigentlich, das war nie Teil seines Lebens als Diener Gottes. Angenehme Gefühle spielten für ihn keine Rolle. Sein Blick, sein Herz ja, und damit dann auch sein Dienst, der daraus resultiert, also das Handeln, das dem angeschlossen ist, was ich am Anfang meinte, ja, wie man als Christ lebt, das schließt sich diesen Gedanken erst an. All das war auf das Himmlische gerichtet. Wie antworten wir, wenn uns jemand fragt, wo lebt ihr? Also ich meine, diese Frage an sich, gut, wird jetzt kaum einer mir so stellen, aber das ist eine existenzielle Frage für einen Gläubigen. Wo bin ich zu Hause? Wo lebe ich? Wo ist meine Heimat? Und ich hoffe, dass dieser Abschnitt uns dabei helfen kann, zu begreifen, wir sind mit all unseren, mit all unseren Sinnen, mit all unseren menschlichen Sinn. Äh, ja, mit, mit, all, mit allem, was uns als Menschen ausmacht, sind wir noch in dieser Welt. Aber eine Heimat haben wir hier nicht mehr. Eine Heimat werden wir nicht nur in Zukunft irgendwo haben. Die Zeitform, die Paulus hier gebraucht ist eine ganz andere. Ja? Wir sind mit Christus bereits auferstanden. Und in Vers 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist Verborgen mit dem Christus in Gott. Das ist jetzt schon der Fall. Ja, all unsere Sinne, wie fühlen, schmecken, äh, riechen, hören und, und vor allem für uns sehr, sehr wichtig, das Sehen. Das ist alles noch in dieser Welt. Mit all diesen Sinnen können wir die, unsere neue Heimat noch nicht wahrnehmen. Aber irgendwann werden wir sie sehen. Wir haben jetzt schon eine neue Existenz. Ja, wir dürfen uns davon nicht täuschen lassen. Also Dinge, die man nicht sieht, sind deshalb nicht automatisch, nicht vorhanden. Davon sollte man sich nicht täuschen lassen. Und darin haben wir eine, unsere neue Heimat, eine neue Existenz. Bei Christus, bei Gott. Die jetzt schon Bestand hat. Die aber, und ich hoffe, das ist uns eine Zuversicht, vor allem auch in schweren Zeiten, in Vers 4, wie Paulus diesen, ja, diesen Auftakt zu der Frage, wie lebe ich denn als Christ, beendet. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. In Zukunft werden wir es sehen. Und es ist eine wunderbare Herrlichkeit, die da auf uns wartet. Die aber jetzt schon Realität ist. Und in der wir jetzt schon unseren Bestand haben.